0: Slate Podcast. Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été plongé dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slash slate. Vous écoutez Transfer, je suis Charlotte Pudlovski, et nous entamons une deuxième saison. Vous êtes toujours en train de plier vos chaussettes, de conduire vers vos vacances, et nous, nous continuons de chercher des histoires. Celle d'aujourd'hui est arrivée directement dans nos boîtes mail. L'histoire d'une adolescente, fascinée par le macabre, qui l'a côtoyée d'un peu trop près. L'histoire d'un fantasme guéri par la réalité. C'est l'histoire de Lou, signée Alexandre Mognol.
1: Quand j'étais au collège, j'étais un, euh, un peu rebelle, je dirais. Et en même temps, euh, je faisais partie des, des darks du collège. Il y, avait, bon, il y a toujours des catégories, euh, les girlies, les sportifs. Bah, moi, je faisais partie un peu euh, ceux qui étaient euh, bizarres, avec des colis à pic, euh, toujours habillés en noir. J'avais une fascination pour euh, Marilyn Manson. Oui. Et euh, j'ai toujours été attirée par, par ça. J'adore le cinéma. Et c'est vrai que tous les films des années 30 me fascinent, et comme Freaks, comme les films de Fritz Lang aussi, un film aussi qui s'appelle Dans ma peau, où c'est une femme qui va apprendre à découvrir son, son corps, mais en se mangeant. Et c'est vrai que le milieu carcéral m'a toujours intrigué et, et passionnée. Enfin, c'est un, un endroit glauque avec plein de gens qui ont des secrets et découvrir les, les secrets, pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils peuvent être euh, en prison euh, parce qu'ils ont, ils ont fait un, un petit vol à l'étalage comme euh, quelque chose de plus grave, un meurtre. Et c'est vrai qu'au collège, euh, j'ai voulu être euh, psy euh, dans le milieu carcéral pour essayer de comprendre et puis aussi essayer d'aider parce que je suis assez altruiste et j'aime ai... bien aider les gens différents que personne ne veut aider. Et surtout d'essayer de comprendre. alors C'est peut-être de la curiosité malsaine aussi. Mais je pense qu'au fond, chaque être humain a une part de vice. Et moi, c'était peut-être la mienne à ce moment-là. J'habite chez ma maman, dans une petite ville de province, en centre-ville. C'est plutôt calme. Bon, par contre, quand il se passe quelque chose, tout le monde le sait, bien évidemment. La gare n'est pas très loin de la maison. Le collège non plus, les lycées. On est, On est assez proche de tout, en fait. On se déplace à pied, c'est plutôt sympa. C'est un soir de semaine. Je crois que c'est. Il me semble que c'est un lundi. On est en septembre et dans le collège où je suis, il y a un, un internat avec tous les lycéens, les collégiens aussi. Et là, je vois euh, au loin plein de jeunes qui arrivent d'un lycée. Donc je suppose qu'ils sont internes. Et alors là, tout s'arrête. Mon regard euh, se pose. J'étais avec des copines. Je crois que je les vois même plus. Et je vois au loin une toute petite personne qui fait ma taille, c'est-à-dire 1m60, à peu près. Et, Et là, c'est vrai que je n'ai Dieu que pour lui. Il a une dégaine plutôt squelettique, un peu nonchalant. Je crois qu'il porte un jean avec des converses. Sur sa converse, d'ailleurs, il y avait un espèce de gros pic. Enfin, Moi, je trouvais ça super sexy, ça peut faire peur, mais un espèce de gros pic à l'avant de sa converse. Il avait un, un pull noir. Il était maquillé aussi. Donc c'est ça, ça. Je pense que ça me plaisait aussi euh, un petit peu ce, ce côté mystérieux. On ne sait pas trop. Ah oui, il avait comme un casque aussi sur la tête. Il avait euh, une. Il a les cheveux très noirs et ça lui faisait vraiment comme un casque un peu à la placebo. C'était ce côté-là qui plaisait, je pense. Et il s'approche euh, de moi. Et là, euh, au moment où il. Il est vraiment proche de moi, je, je me suis sentie euh, obligée de lui parler. Je, je sais pas, un élan, de, une pulsion. Et en fait, il avait une petite manche, noire et, et rouge rayée. Et là, je le, je le regarde et je lui fais hey, « Eh, super ta manche !» Il se retourne, il me fait un grand sourire et il me dit « Merci ». Et alors, le fait qu'il m'ait fait ça, j'étais mais sur un nuage. Non, mais j'avais l'impression d'être au pays des bisounours, quoi et, et là, je me suis dit, waouh, 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 wow, 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 qu'est-ce qui se passe Il faut absolument que je le revoie, il faut que je sache de quel lycée euh, il vient, il est interne. Donc ça veut dire qu'à telle heure, il est dans mon collège. Euh, je crois que je vais rester en étude plus longtemps et plus souvent. Et comme ça, je vais le croiser euh, tous les soirs jusqu'à ce que je puisse lui parler. Je sortais avec des potes, on essayait de me présenter d'autres gens. Je, je m'en fichais, je, je pensais qu'à lui, sans arrêt. Je faisais un truc, je pensais à lui. Euh, c'est vrai qu'à l'époque il y avait MSN etc. donc là je me suis dit tiens on va peut-être essayer de renouer euh, contact euh, par MSN et ça a fonctionné <rire> j'étais trop happy <rire> c'était trop génial et alors là bien sûr je passais des heures à, à checker euh, s'il était connecté pas connecté et puis je lui parlais et là euh, le lien a commencé à se créer et c'est vrai qu'il m'a proposé un week-end chez lui en tout bien tout honneur et je crois que c'était les plus beaux jours de ma vie. C'était magique. On n'a pas dormi pendant deux jours. On n'a rien fait ensemble, on ne s'est pas et C'était totalement platonique. Mais en même temps, il y avait, euh, il y avait cette force entre nous que je ne peux toujours pas expliquer. Il y avait un truc. À ce moment-là, pendant le week-end, il joue du synthé. Moi, j'adore le piano. Donc, euh, c'est un plus. Et il joue beaucoup de musique funéraire. Alors... Euh, moi, je, je trouve ça sexy, romantique. Ce n'est pas une musique de mariage ringarde. Non, en fait, il est lui. Il, et d'ailleurs, dans sa chambre, c'est particulier parce qu'il a des, des tampons accrochés au plafond avec du faux sang dessus. Et, et quand j'ai vu sa chambre, il y avait beaucoup de, de choses un peu bizarres comme ça. En fait, je trouvais ça super beau alors que bon en tant que nana je trouve ça crade mais là c'était du faux son, c'était du colorant mais c'était des vrais tampons et euh, il en avait comme ça trois juste au dessus de son bureau et il avait plein de choses comme ça il y avait, euh, avait des photos des cartes postales qu'il avait dû euh, chiner euh, dans des lieux vintage où il y avait des, des fantômes ou, ou des gens, où tu as deux personnes et dans le reflet tu vois qu'une personne des choses comme ça et moi, enfin, là, j'étais dans le mystère total. Et là, je me suis dit, c'est une relation que je veux. Enfin, c'est un mec qui me ressemble, qui aime, qui aime ce que j'aime, qui est complètement barré. En fait, il fait des trucs qu'il aime, et il n'en a rien à faire de ce que pensent les gens. Et ça, ça me plaît. Deux mois après ce week-end, c'est lui qui est venu chez moi. Et c'est la personne la plus douce. Il est à l'écoute, il est sans arrêt à l'écoute. Il est gentil, il veut, il veut toujours faire euh, le mieux pour nous, pour moi. On fait plein de choses ensemble. On a tellement de, de choses en commun. Enfin, on voyage un peu partout en France. On, on est à la fois complémentaires et, et à la fois des âmes sœurs. On s'écrit énormément de lettres aussi. Ça, j'adore. Il m'écrit tout le temps des lettres d'amour. Je crois que c'est le seul mec qui m'a fait ça. Il me parle toujours des, des moments passés et il me parle toujours du futur. J'ai envie de rester avec toi. On est bien ensemble. On s'est trouvés... Euh, « Je t'aime »,« Tu me manques ». Or ça reste bateau, hein. on va dire, euh, ouais, c'est euh, un peu cliché et tout. Oui, mais de, de sa part à lui, en plus, il a une écriture très particulière. Ses lettres sont très proches et très allongées. Donc ça fait un peu, euh, limite, euh, des notes de musique. ou. Euh, enfin, C'est très bizarre. Mais ça, ça me plaît aussi. Ça fait partie du personnage. Il est mystérieux jusqu'au bout, il est dans, dans son monde... Euh, un peu glauque et gothique à la fois, qui me plaisent. Avec Camille, on adorait frôler la mort. Mais pour de faux, toujours pour de faux. Donc que ce soit sur le silo où on s'est semblant de se jeter dans le vide. Et en même temps, moi j'habite dans un, dans un immeuble euh, et je suis au, trois, au dernier étage. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte, enfin quand lui venait et que j'ouvrais la porte, il tombait par terre. Comme si je venais de le tuer. Quand ma mère nous voyait, mais elle était là, mais vous êtes complètement cinglée. Hein mais on adorait faire semblant de mourir. C'était notre truc. En juin 2006, ça fait 11 mois que je suis avec Camille. Et un soir, après les cours, il débarque avec un pote. Donc moi, il n'y a aucun souci. Il peut venir à la maison avec qui il veut. Je suis toujours contente de découvrir ses nouveaux copains. Sauf que celui-là, je ne l'aime pas trop, en fait. Je le sens hautain. Vraiment, il me regarde de haut euh, comme si j'étais rien. Alors que là, je lui propose euh, de boire un verre à la maison. Il répond à peine quand je lui demande son prénom. Thomas. Comme si euh, on l'avait forcé à me répondre. Euh, vraiment, ça le saoulait mais totalement. Thomas, il est pas très grand. Il est blond. Il a une tête euh, assez carrée, une grosse mâchoire. Mais en même temps, il fait un, un, il fait un peu flipper, je trouve. Il a un regard assez vide, mais très perçant. Tu sens qu'il, s'il te regarde, il te juge, tout de suite. Et en même temps, il a le regard baissé aussi. C'est très paradoxal. Il ressemble un peu de faciès à S.Lager. C'est beau gosse d'ailleurs, S.Lager, mais lui, pas du tout. C'est Camille qui me parle, Ouais, on va boire un verre avec Thomas, on revient plus tard, je repasserai peut-être. Moi, je suis ok, pas de soucis. Je pensais peut-être qu'à la rigueur qu'ils allaient me proposer de venir avec eux. Mais là, non. Il... Camille, il ne me propose rien. Il s'en moque un peu. Et puis, à peine cinq minutes, ben voilà, ils s'en vont. Le lendemain matin, j'envoie tout de suite un message à Camille en lui disant « C'est quoi ce pote Je trouve ça bizarre, parce que je trouve qu'il ne te correspond pas. » Et puis Camille, il me dit « Non, mais tu sais, il est timide. » Voilà, il osait peut-être pas, il n'était pas à l'aise. Moi, c'est mon pote de cours, on s'adore, on se ressemble beaucoup. Ben non, 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 vous vous ressemblez pas. Non. Il y en a un, il est gentil, ouvert, euh, drôle, mignon, attachant. Et puis, il y a l'autre, euh, il est froid comme un glaçon. Euh... Mais bon, c'est son pote, il fait ce qu'il veut. Moi, euh, voilà, je m'en fous, je ne le, je le vois plus, je le vois plus le mec, ça me dérange pas. Mais bon, Camille, lui, continuera à le voir, malheureusement. Camille et Thomas, ils commençaient à devenir inséparables. Et là, avec ce mec, euh, Camille, il devenait un peu euh, pédant, euh, hautain. Et du coup, moi, ça me rend, ça me rend triste, quoi. J'aime pas du tout l'influence que Thomas a sur Camille. Ça, c'est une évidence. Euh, c'est vraiment le mec qui fait peur, euh, qui est pas sympa. C'est un peu le Joker dans Batman. Bah, joué par S. Ledger d'ailleurs. C'est un peu... Euh, cette folie, mais juste du côté sombre, pas, euh, pas l'humour. Et Camille, il devenait comme ça, vraiment. Un soir, je vais chez lui, et il prend sa douche. Bon, bah moi, je me pose et puis je veux faire euh, un jeu sur le téléphone, sur son téléphone, parce que j'ai plus de batterie. Et je vois euh, qu'il y a des codes que je connais pas. D'habitude, je connais son code, c'est où une date de naissance ou une connerie comme ça. Là, je je connais pas. Alors... Euh... Une fois qu'il sort de la douche, je lui demande « Tu peux me donner ton code ?» Et tout de suite, il est dans l'agressivité, mais il en est hors de question. Euh, « Non. Ah »« non, mais je voulais juste faire un jeu. <rire> »« T'excites pas, quoi !» Et il me fait « Bon, ok, je te dé je le déverrouille. » Il le déverrouille. Je vois, il y a un deuxième code. Non mais euh, les gars, il faut se calmer. Un code, je veux bien. Deux codes, trois codes. Je ne sais plus quel portable c'était, mais euh, trois codes. C'est vraiment que là, il y a un truc... Qui ne va pas, quoi. Enfin, il, il me cache quelque chose. Alors, euh, où est-ce que c'est Thomas Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Et euh, du coup, bah, bien sûr, euh, on passe la soirée à se disputer. Pourquoi il y a un code Pourquoi il y a deux codes Pourquoi il y a trois codes sur ton téléphone Enfin, c'est pas normal. Tu as un truc à me cacher Non, pas du tout, mais c'est mon intimité, mon téléphone. Bah oui, mais en fait, euh, je suis là, Coco. Hein. Je fais partie de ton intimité aussi. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Euh, on était euh, amoureux, est-ce que je sache non Et là, pendant des mois, ça, ça va partir euh, en vrille. J'ai l'impression qu'il qu m'échappe, j'ai plus aucun contrôle sur lui. Alors, je, je le contrôlais pas comme un robot, hein, c'était pas non plus euh, un sextoy, hein, d'accord. Mais il me file entre les doigts. La relation qu'on a, elle est pas super longue, mais j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on est ensemble. On se connaît tellement par cœur, et là, en fait. Bah, il est encore dans le mystère, mais c'est un mystère malsain que j'aime pas, parce que c'est un mystère qui est contre moi. J'ai l'impression. À chaque fois qu'on se dispute, il me dit non, mais c'est toi qui exagères. Je suis toujours pareil. Tu vois pas. Ouais, bah, sauf qu'il y a quelques mois, tu me parlais pas comme ça. Donc, euh, si, t'as un peu changé, mec. Faut, faut redescendre sur terre. Là, on est, on, on grandit, on est un peu évolué ensemble. Je vois très bien que, que tu es différent. Si tu as quelque chose à me dire, faut me le dire. Moi, je suis à l'écoute, je suis, je suis là pour comprendre, je veux que tu ailles bien, je veux que tu sois bien. Mais il me dit rien. Tout va bien. Je ne peux pas rentrer dans sa bulle. Je suis ressortie, en fait. Un soir, euh, on est chez, ma, chez une de mes grand-mères, en banlieue parisienne, et on se dispute. Et puis là, je décide de, de dormir euh, par terre. Parce que, justement, je veux lui montrer que je ne suis pas contente. Quoi. Et, euh, et je sens qu'il me parle avec des euh, avec dents quand on est dans la chambre. On est dans le noir. Donc moi, je suis par terre, allongée. Et lui, il est dans le lit. Et bien sûr, je pleure. <rire> et je lui, demande, je lui pose plein de questions euh, bah, sur... Euh, sur nous, sur notre coupe, sur ce qu'il envisage, et puis il ne me répond pas. Et j'en ai ras-le-bol, mais vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, et, et là, ça, ça monte, ça monte. Et en fait, euh, ma grand-mère, elle a plein de, de, de vieux bibelots. Et là, j'attrape un truc, et c'est une paire de ciseaux. Mais tu sais, c'est la vieille paire de ciseaux euh, d'époque, en cuivre, très pointu au bout, très longue, et en fait, il me parle tellement pas que je l'attrape. Et je, je vois rien, je suis dans le noir. Et je donne un coup sur lui avec cette paire de ciseaux. Et je, lui, je, je le fais signer, Enfin, je lui rentre la paire de ciseaux dans le mollet. Alors pas totalement, parce que bien sûr, je vois rien, donc je me loupe. Et tant mieux, je regrette, forcément, je regrette ce geste. Mais en même temps, euh, parle-moi, quoi. Si je suis obligée d'en venir aux mains pour que tu me parles et d'en venir à la violence. OK, la violence, elle fait partie de de notre univers mais de notre univers cinématographique pas de notre vie bien sûr il m'a traité de, de cinglé, de malade mentale de qui voulait partir et tout le lendemain matin sauf que bon bah, on est chez ma grand-mère euh, on va pas trop lui raconter ce qui vient de se passer c'est vrai que je peux vite partir dans les tours et là vraiment j'en pouvais plus en fait et il y a un moment bah, je, suis je vais être violente mais je vais être violente envers moi parce que je ne veux pas faire du mal aux gens, donc je vais préférer me, me griffer le visage ou, ou, ou me scarifier, ou des choses comme ça. Mais pas pour me suicider, hein. juste pour me peut-être me punir aussi, inconsciemment, d'un truc qui ne me convient pas. Les vacances de Noël viennent juste de se finir, et là, on entre en janvier. Et c'est ce fameux lundi 8 janvier... 2007 je, je sors de chez moi pour aller au lycée comme d'hab sur le chemin, on se croise et tout et je lui dis mais t'es hyper à la bourre ah non mais là euh, je dois juste aller chercher un billet euh, à la gare euh, puis après je vais en cours t'inquiète, c'est un cours pas très important bon bah ok elle fait ce qu'il veut, bon bah à ce soir et et puis l'après j'ai mon cours de sport, la journée se passe etc, je sors de de sport j'étais à la piscine donc j'ai pas mon portable sur moi et là je vois plein d'appels en absence de sa soeur et de sa mère et je vois le, un texto de sa soeur disant euh, écoute euh, Camille est à l'hôpital euh, ne t'inquiète pas euh, il va bien je, je, je panique un peu donc tout de suite j'appelle sa mère qui m'a appelé plusieurs fois et là euh, sa mère euh, et en pleure, et me dit, euh, Camille euh, s'est mise sur les, les voies de train, et il a, il a voulu mourir. Quoi. Il a marché assez loin sur les voies, et le train est arrivé. Sauf qu'en fait, il s'était mis sur les voies d'en de, face, donc le train passe à côté de lui. Alors, est-ce que c'était un appel au secours ou pas Mais apparemment, il voulait vraiment mourir. Et moi, alors, quand j'ai appris ça, je me souviens, j'avais une toute petite tartelette à la fraise dans les mains. Bah, j'ai tout fait tomber par terre. Juste, je suis dans l'incompréhension totale. Je crois que j'ai réussi à voir Camille une semaine après. J'avais vu Thomas entre temps. J'ai pas du tout aimé les mots de, de Thomas. Ah oui, et même dans ses messages, il me disait « De toute façon, on avait prévu autre chose, etc. » Mais sans vouloir me dire les choses. Du coup, je l'ai joué un peu euh, fourbe. et J'ai un peu menti à Camille. Quand je suis allée le voir, je lui ai dit « Tu sais, j'ai vu Thomas. » Il me fait « Ah ouais ?» Et là, je sens qu'il est gêné. Il baisse les yeux. Je dis à, à Camille « Tu sais, il m'a beaucoup parlé, Thomas. Il m'a dit tout ce qui était prévu. » Mais ça m'a fait beaucoup de mal que ce soit lui qui me l'avoue et pas toi. » Et là, il me fait euh, « Comment ça Il t'a tout dit ?»« Bah oui, il m'a il m'a dit exactement ce qui devait se passer. Mais je veux que ce, ça vienne de toi. Je te demanderai que ça. » Il m'a dit « Bah oui, en décembre, on avait prévu de, de, se, de se tuer, fin de de suicider ensemble avec une avec une arme, une balle dans la tête. » Et alors là, c'était dur de, de faire comme si j'étais au courant. Et j'ai pris sur moi, et je fais, voilà, pourquoi tu, tu m'en as pas parlé Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais mal, quoi je peux pas, Tu peux pas comprendre, c'est pas un monde fait pour moi. Et finalement, si lui, il a pas voulu euh, se mettre une balle dans la tête, c'est juste que Thomas, lui, il avait peur. Il avait tout le temps peur, et il reculait tout le temps. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et ça, Thomas ne me l'avait pas dit. Enfin, de toute façon, il ne m'avait rien raconté. Donc, euh, et que de toute façon, Camille, lui, il voulait mourir. Bon, je vais toujours euh, à faire semblant de mourir. Et le fait qu'il veuille mourir avec quelqu'un d'autre, ça ne m'a pas plu. En fait, j'ai eu l'impression qu'il me trahissait par rapport à ça. Parce que, que peut-être que je l'aurais suivi, finalement. Je ne sais pas parce qu'on parlait beaucoup de choses glauques. Et euh, notamment, on se disait toujours euh, que si on devait se marier, euh, ça serait fou qu'on soit dans l'église, tous les deux pendus, et que les gens arrivent. Quelle réaction ils auraient. Et un jour, c'était un mercredi, je reçois un coup de fil d'un euh, numéro que je ne connais pas. Une dame avec une très belle voix. Une voix d'une douceur, mais vraiment, c'était... On sentait la bonté en elle. Elle me dit, oui, bonjour, je suis la maman de Thomas. Je suis hyper inquiète. Il va pas bien en ce moment. Je me suis permise de vous appeler parce que j'ai vu vos messages dans le portable de Thomas. J'ai regardé et je vois que vous êtes... La copine de, de Camille, comment il va Moi, ce que Thomas va pas bien du tout. Il veut plus aller en cours. Il parle plus à personne. Il est renfermé. Euh, je pense que ça serait bien qu'on l'interne aussi quelque temps euh, pour qu'il se remette, parce que je pense qu'ils étaient très proches et qu'il vit très mal la situation. Alors moi, je lui dis clairement que oui, je pense que c'est une bonne idée. Après Thomas, euh, je vais pas lui dire, j'aime pas votre fils. Je ne le porte pas dans mon cœur. Donc, euh, oui, je pense que le, je dis à la maman, je pense que le mieux, c'est de. d'effectivement, de l'interner. Il va peut-être être, être que, comme Camille, euh, se soigner. Moi, je veux que Camille reste le plus longtemps possible euh, en psychiatrie pour aller mieux. Je préfère qu'il reste six mois en psychiatrie et que quand il sorte, euh, il soit bien dans son corps et qu'il soit bien dans sa tête. Donc, forcément, je, je veux que pour Thomas, ce soit pareil. Donc, voilà, très gentille, très à l'écoute, la maman. Elle me fait merci beaucoup, ça me rassure, etc. Vraiment, mais un amour. Quelques jours se, se passent, à peu près une semaine. Je rentre chez moi et je reçois un coup de fil. Mais c'est un numéro masqué. Et c'est la police. Et en fait, la police me dit, euh, oui, bonjour, vous êtes bien loup? Euh, oui, c'est moi. Écoutez, restez chez vous. Comment ça euh, bah, N'ouvrez à personne, restez chez vous, je ne peux pas vous en dire plus. La police ne, ne, ne veut rien me dire et j'insiste un peu. Et là, ils me disent quand même, Thomas s'est échappé de, de l'hôpital, il a fait des choses graves. Et n'ouvrez pas et, à personne, et surtout pas à lui. On ne sait pas où il est. Là, je, suis, je me dis, waouh, il a fait des choses graves, il s'est barré de l'hôpital, quoi. Oh, il a peut-être, euh, je ne sais pas, tapé hein, quelqu'un à l'hôpital. Ou... Je ne sais pas trop, je suis un peu dans le doute. Mais je suis quand même en contact aussi avec la maman de, de Camille. Donc, j'appelle la maman de Camille, mon copain officiel, puisque on est toujours quand même ensemble, même s'il est interné. Et du coup, je suis toujours en terme avec sa mère, donc je l'appelle. Et je lui dis, euh, oui, il y a la police qui vient de m'appeler, je ne comprends pas. Thomas a, a disparu de l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé J'apprends que, que Thomas a juste fait un truc horrible. Il est rentré chez lui. Il a assassiné son petit frère et, et sa mère. Et c'est tout ce qu'on me dit. Comment on peut faire ça, quoi? Et là j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Et j'ai pas eu plus d'informations que ça. Et finalement, dans la soirée, vers 22h, toujours le même soir, j'ai la police qui m'a rappelé et qui m'a dit euh, On l'a retrouvé. C'est bon, on l'a retrouvé dans la forêt il y a eu les hélicoptères, etc. La description qu'ils m'ont faite de lui, c'était euh, quelqu'un déjà plein de sang et avec un regard hagard, euh, complètement vide et, et apeuré. Et en même temps, il n'avait pas l'impression de, de savoir ce qu'il avait fait. Alors moi je suis je suis extérieure à tout ça. Mais en même temps, je suis plongée en plein dedans aussi. Mais je vais avoir quelques jours plus tard des entretiens avec la police qui vont un peu m'expliquer ce qui s'est passé. Et aussi qui vont essayer de voir euh, bah moi déjà si je vais bien dans ma tête et puis si je peux expliquer un geste pareil quoi. Parce que je suis il y a eu Camille et maintenant il y a Thomas. Finalement, je suis la seule personne qui est liée aux deux, qui a su qu'il y avait un problème chez Thomas. Et là, donc, la police me pose pas mal de questions, déjà sur mes goûts cinématographiques, de films un peu, euh, un peu dérangeants, je dirais. Des films d'horreur, des films un peu macabres. Et euh, ils essaient de voir si je ne pas un, un genre de, si je suis pas une nana euh, qui adore le cannibalisme. Ils me posent plein de questions sur euh, sur certains films. Et euh, bah non non. Ah oui, ils m'ont posé une question, ça m'a un peu choquée. Mais bon, après peut-être que d'autres personnes le font. Ils m'ont demandé si je me masturbais devant des films de cannibalisme. J'ai bien évidemment répondu non. À ce niveau-là, je suis plutôt normale. Mais euh, ouais ouais, ils m'ont posé plein de plein de questions. Et après, ils m'ont aussi expliqué un peu comment ça s'était passé et comment il avait assassiné, euh, qu'il y avait du sang partout, sur tous les escaliers, etc. Après, la police me, me fait comprendre, au bout de deux heures d'entretien, que mon nom figurait sur une liste dans son portable avec d'autres gens. Mais ils n'ont pas voulu me dire plus. Ils m'ont juste dit... Euh, il y avait des, des gens un peu gros qui avaient une petite description à côté, donc il y avait prénom de, un prénom d'une personne et c'était marqué le gros lard, euh, à crever que des choses comme ça moi je sais pas du tout, ils ont vu mon nom mais je sais pas euh, ce qu'il y avait après c'est toujours euh, l'enquête n'est pas terminée blablabla bla bla. <rire> dix ans après j'en sais toujours pas plus hein. c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs Pour l'année du bac, c'est pas tip top euh, tout ce qui se passe. Ça m'a un peu perturbée, j'avoue. Entre les allers-retours euh, au centre euh, psychiatrique pour voir Camille, plus les entretiens de la police, les révisions. On va dire que c'était pas une année glorieuse pour moi. Du coup, bien sûr, j'ai repiqué. C'était un peu l'hécatombe. Bon, la deuxième année, j'ai eu mon bac, heureusement pour moi. Mais j'avais plus de nouvelles non plus de, de toutes ces histoires. J'avais essayé de prendre des distances. J'ai plus du tout eu de nouvelles de Camille. Je lui en ai plus donné, en fait. Je pense que c'est mieux. Pour lui, comme pour moi. Et finalement, notre relation, elle s'est quittée comme ça. On ne s'est jamais dit qu'on se quittait. Mais c'était évident qu'on se quitte. C'est vrai que toute cette histoire, ça m'a un petit peu euh, chamboulée. Ça m'a un peu changée dans le sens où... Oui, je, je pense que je me suis beaucoup plus renfermée sur moi-même qu'avant. Je fais beaucoup moins confiance aux gens aussi. Mais c'est vrai que je ne regarde plus du tout de films d'horreur. Je ne veux plus euh, du, du massacre à la tronçonneuse. Je ne veux plus voir de trucs comme ça. Et même au niveau de mon, ma perspective euh, pro j'ai toujours voulu travailler dans le carcéral, mais quand je vois ce qu'a fait Thomas, en fait, ça me donne vraiment pas envie d'aider ce genre de personne. Et puis, je suis un peu éponge. Donc, étant donné que j'ai vécu une histoire comme ça, est-ce que de rentrer dans le monde du carcéral et d'écouter, est-ce que je vais pas prendre les choses trop à cœur et est-ce que ça va pas me détruire aussi psychologiquement voilà, je me suis dit que j'allais peut-être faire plus un métier sur ma passion. Je fais beaucoup de photos, donc c'était plus photo ou sur l'image aussi. J'adore le montage vidéo. Et laisser de côté un métier qui m'aurait certainement fortement passionné mais je pense qu'il est plus fait pour moi. Avec la photo, c'est vrai que je suis moins dans la vie des gens. Je pose le temps sur un instant T de leur vie ou un instant T de la vie d'un objet, mais je rentre pas dans leur vie. J'essaie de, de rendre beau un moment de leur vie, mais je veux plus rentrer dans la vie des gens comme ça et être lié d'aussi près à l'homme, à l'humain.
0: c'était l'épisode 1 de la saison 2 de Transfert signé Alexandre Mognol sur une musique de Pauline Thompson et avec un mix de Jean-Baptiste au Bonnet. Nous attendons vos commentaires sur iTunes, plein d'étoiles, de partages sur les réseaux et de messages sur notre boîte mail et sur mon compte Twitter @chapudlevski et des messages audio comme celui de Benjamin dont nous parlions dans l'émission spéciale Coulisses de Transfert. Bonjour Transfert, euh, je viens d'écouter votre émission de, sur les coulisses de votre podcast. Euh, je suis le Benjamin de l'histoire de, de Jean-Claude Vandame et du coup j'avais eu Alexandre au téléphone et euh, du coup ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait euh, je me suis dit que si j'avais été à votre place ça aurait été pareil, j'aurais pas cru l'histoire parce qu'elle est elle est un peu folle et qu'en effet vous n'aviez aucun, euh, aucune façon de vérifier l'histoire et euh, je suis pas du tout déçu que l'histoire passe pas parce que parce que bah voilà, je vous comprends qu'il n'y avait aucun moyen de fact-checker et que ce n'est pas grave du, du tout. Mais du coup, ça m'a fait, fait plaisir d'être quand même dedans. Et, euh, et donc, voilà, tant pis, l'histoire restera entre Alexandre et moi et, euh, et Jean-Claude. Voilà, bonne journée à vous. Et en tout cas, c'est top. Podcast excellentissime. Continuez comme ça. Merci à Benjamin pour ce gentil message, pour ses compliments. Merci à vous tous et à très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate